0: Wejść. Ostatnio, po dwóch odcinkach dotyczących właściwie zarabiania na fotografii. No czekajcie, bo gimbalem próbuję robić. Mi się to tak giba. Gibal. <gibal> e, to, dwa odcinki odnośnie zarabiania w fotografii. Dostałem parę pytań odnośnie głównie tego, a co zrobić, jak klient się kłóci? Jak próbuje wytłumaczyć, że cena, którą my mamy, to jest za duża cena, za drogo i nie mają taniej. No to czy przekonywać takiego klienta do swoich racji, czy nie? Poszukam gdzieś miejsca na siadanie i Pogadamy o tym. Znalazłem miejsce do usiądnięcia. Z pięknym widokiem za plecami. Dobra, to przeczytam pytanie od Radka, bo będzie mi łatwiej się do niego odnieść. Jadę. Nieraz klienci mówią, że cena za reportaż, za chrzciny ślub jest za wysoka. Najczęściej pada argument, że inni robią to samo za x taniej i że za y godzin robienia zdjęć tyle nie zapłacą. Jak można im powiedzieć, że cena, którą oferujemy nie jest za wysoka, tylko adekwatna do włożonej pracy i do jakości zdjęć, które otrzymają? Jak im to łatwo wytłumaczyć, że nie chcą taniego fotografa i przekonać, że warto jest dopłacić? Wywody o tym, że jest to bardzo dużo kosztów i czasy czasu pracy odpadają, bo klienci tego nie słyszą i dla nich praca fotografa to nadal tylko pstrykanie zdjęć podczas fotoreportażu. Czy jest sens takiego klienta przekonywać do naszej wyższej oferty? Nie ma. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. <grych> A tak na serio. E, uważam po prostu, że są różnego rodzaju klienci. Są klienci, którzy kierują się ceną. Oni potrzebują zdjęć, które udokumentują to, że w ogóle ten chrzest się odbył. Dla nich Punktem wyjścia jest to, że mogą zrobić sobie zdjęcia telefonem. A po drugiej stronie, już nazwijmy to inna skrajność, są osoby, które patrzą zupełnie inaczej. To jest jedyny moment w życiu. Zbiera się cała familia. Chcą mieć tego piękne, udokumentowane zdjęcia, które oddadzą ich chwilę członków rodziny i ten niepowtarzalny moment, wszystko w fajnym klimacie. Coś do czego się będzie wracało latami. Oglądając, patrz, zobacz, trzecia w Zosia jeszcze jak wyglądało. O Boże, a nasza tutaj Aniulka, jaka cudowna, jejku, kwiatuszek, a teraz zobacz. Więc to są skrajni klienci. I nie ma sensu jednych ładować do, do tego wora i przekonywać, że nie, ale zobacz, na siłę nie ma co. Jeżeli są klienci, którzy nie wiedzą, po co w ogóle robią zdjęcia, to warto im najpierw uświadomić, co takie zdjęcia dadzą. Co będą e, takie zdjęcia dla nich znaczyły za rok, za dwa, za dziesięć, za pięćdziesiąt lat. Wtedy możemy gadać o wartości. Ale jeżeli to jest klient, który szuka po prostu tanich zdjęć, bo może zrobić komórą, tylko nie ma kto mu tego aparatu trzymać, to nie ma sensu gadać. To trochę tak, jakbyśmy mieli próbować na siłę gościa, który szuka taniego samochodu, który go zawiezie z punktu A do B, może być odrapany, byle po prostu jeździł. E, myślałem, że jakiś model podać, to co można? Zaporożec, Łada, nie wiem, ja miałem malucha, więc powiedzmy, że gościa, który potrzebuje malucha, bo jest tani, kuzyn naprawi, mało pali, zmieści się wszędzie, to takiego gościa nie ma co... Jak wejdzie przez przypadek do salonu, czego tam? Lamborghini, Ferrari, Mercedesa, Bentleya, Rolls Royce'a. Nie ma co mówić, ale jaki zapach. Zobacz, co się działo, kiedy staniesz przed liceum takim wozem. No. Różne argumenty. Nie ma sensu, to są po prostu inni ludzie. A w ogóle już pomysł na to, żeby się kłócić z klientem, czy dać się w ogóle wciągnąć w taką gierkę, uważam za po prostu chybiony. To tak, jakbyście gadali z jakimś żulkiem pod blokiem, że. No on był kocze, a wy po prostu wydajecie się w rozmowę. Mówicie, dobra, dzięki. No. Nie widziałem jeszcze takiej sytuacji, że mamy na przykład mamy kawę. W kursie biznes spasji mu daje często przykłady z kawą, a co, fotokawka. Mamy żabkę kafe i mamy, niech będzie to ten Starbucks czy Green Cafe Nero, moje ulubione. No to jeszcze nie widziałem takiej sytuacji, że ktoś wszedł do Starbucksa i, i zaczął, jak to? 13 zł, czy tam 18 zł, oszaleliście? Przecież kawa tyle nie kosztuje, no bez przesady. Przecież ziarna kawy, ja tu widziałem w Lidlu, po ile są. Nie widziałem takiej sytuacji, dlatego, że to są inni klienci. Więc tego Wam życzę. Zastanówcie się, kto jest Waszym klientem i dla nich świadczy usługę. A w takie gierki, przekonywania czy przyciąganie na siłę nie ma sensu. Szymon, zroń. Ale chodź, tylko ja skończę i idziemy dalej. No, dobra. No dobra, zgubiłem się, bo Szymon dzwonił. E, więc nie ma sensu osób, które chcą po prostu napić kawy i nie robi im, czy jest smaczna, czy ma logo e, e, takiej firmy, czy takiej, po prostu potrzebują łyka kawy, to wezmą tanią kawę. A są osoby, które chcą jakiegoś przeżycia, chcą usiąść w tym fotelu, delektować się i dla nich te dodatkowe pieniądze nie są za kawę, tylko za całość. Za to, co się będzie też z nimi działo. To, że mogą się trochę nacieszyć e, smakiem, zapachem, wygodą krzesełka, dobrą muzyką i jakimś tam sympatycznym nastrojem. Różni klienci, różne usługi, różne ceny. Nie ma co na siłę iść. Więc e, tak w skrócie tylko powiem, że są trzy modele liczenia tego, po ile sesja powinna być. Kosztowy, czyli właśnie wrzuca się do worka, ile kosztował aparat, obiektywy, licencje. E, zaraz. Tu, 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 tu. Idź, idź prosto i w lewo. <śmiech> Trochę się pogubiłem. Tak na szybko są trzy modele, w których możesz wyliczyć, po ile Twoja sesja powinna być. Po pierwsze jest model kosztowy, gdzie wrzucasz do wora wszystkie swoje koszty. Aparat się kosztował, będziesz chciał wymienić za jakiś czas, bo się zużyje. A więc koszt aparatu, obiektywów, swoich warsztatów, licencje na Photoshopa, Twój czas, ZUSy, podatki, laptop i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. Kosztowy model. Liczysz to wszystko, patrz, a tyle wychodzi. No dobra, to moja jednostkowa cena za sesję musi być co najmniej tyle, bo inaczej dokładam do interesu i za jakiś czas zwinę manatki. Drugi model to jest taki, że się patrzy na to, co robią sąsiedzi, czyli Twoja konkurencja. No i tutaj bym bacznie się przyjrzał również pod tym względem, czy aby na pewno ich ceny są takie jak co najmniej koszty. Bo jeżeli nie, to bym się zastanowił, czy to jest wszystko na legalu, a może są rzeczy, których nie widzisz. Na przykład tak naprawdę siedzą na etacie, a fotografia pojawia się po godzinach jako czysto i wyłącznie pasja i nie ma związku z faktycznym zarabianiem pieniędzy, ale może tam powiedzmy, do dokładają, żeby na aparat zebrać za jakiś czas. A trzeci model to jest spojrzenie na to, co robisz oczami klienta, jeśli chodzi o wartość. Czyli co tak naprawdę ten klient kupuje, jaką wartość dają mu te zdjęcia. Ja w kursie tam z Biznes pasji podaję przykład zdjęć biznesowych, takich portretów do CV, do cv -ek. Są osoby, które po prostu wejdą do budki fotograficznej za 30 zł i do cv wstawią takie zdjęcie. Jest ok, starczy. Zdjęcie zaliczone. A są osoby, które mogą spojrzeć na to tak, no dobra, idę do roboty, chcę dostać dobrą płatną pracę, dobrze płatną pracę, w związku z czym będę oceniany. Nie tylko pod kątem tego, co ja tam, jakie umiejętności mam, ale też tego, czy jestem profesjonalistą? No to badziewne zdjęcie, takie z budki fotograficznej, nie załatwi mi tego progu. No, a jak mi potem będzie, jak ja będę w stanie się potem negocjować z pracodawcą, że jestem kompetentny, potrafię zadbać o swój rozwój i tak dalej, jeżeli daję badziewne zdjęcie? To trochę tak, jakbym poszedł w dresach na rozmowę o pracę. Tak? Więc taka analogia u niektórych może się tam zapalić i mówią: No nie, to ja potrzebuję dobrych zdjęć, bo one mnie wyróżnią. Ja potrzebuję czegoś, co da mi tą pracę. Więc jeżeli idąc od tej strony, że dane zdjęcie pozwoli w ogóle takiej osobie dostać zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, on inaczej patrzy na usługę fotograficzną. To nie jest już zdjęcie: to jest. Zostać zaproszony na rozmowę lub nie. Tak samo jak wizerunek firm przy kontraktach, tak? Czy mamy dobrą wizualizację firmy, dobre zdjęcia, czy nie? Czy badziewne? Przecież Airbnb jako serwis na początku w ogóle nie trybił. Ludzie nie chcieli wynajmować mieszkań, bo były badziewnie zrobione zdjęcia właśnie przez użytkowników. A potem Airbnb wysłało profesjonalnego fotografa, zrobił dobre zdjęcia. I to samo miejsce zyskało na wartości wielokrotnie. I dlatego Airbnb działa jak działa. Więc, E, Szedłem w tą stronę docelowo, czyli pokazywania klientowi wartości tego, co dostaje. To nie jest zdjęcie, papier i jakaś tam cyfrowa odbitka, tylko to jest coś, co na tych zdjęciach jest, coś, co też przeżyje podczas sesji i coś, co potem pozwoli mu, e, czy to podnieść wartość siebie, czy firmy, czy domu, zależnie od rodzaju fotografii. Więc e, idąc już tak ku końcowi, to, to polecam zerknąć sobie na koszty, polecam zerknąć sobie na to, co tak naprawdę klient u nas dostaje i kto jest tym klientem. Bo nie ma sensu iść na udry z niewłaściwymi osobami. No, to tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych pytań. Już niedługo kurs biznes z pasji. A ja się jeszcze trochę pobawię tym gimbalem. I do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. W kolejnym foto fotowlogu, fotokawce czy innych tam foto coś. I cześć!